0: Dove sei?
1: Qui. Ho seguito ultimamente... Ma sulle... in alto. Ah,
0: ti vedo, ti vedo, sì. sì.
1: Si sente? Sì.
0: No, no, devi alzare la mano, adesso so chi sei.
1: Ultimamente ho seguito un corso sulle colline tonernesi di Ennagramme. Su? Su, sulle colline tonernesi ho seguito un corso di enneagramma, condotto da un sacerdote. E non mi vengano a dire che i sacerdoti perché non si sposano non capiscono niente. Domessina diceva che esatto. non si dovrebbe mai sposarsi quando si è innamorati. Per dirla tera terra terza, si fette di salame sugli occhi, si ha tendenza a attribuire all'altro le qualità che vorremmo lui avesse e lì si deve andare indietro a cercare nei genitori, nelle carenze. L'amore deve diventare dopo qualcosa d'altro, altrimenti confrontati a quello che si chiama la prova della realtà, lì eh, proviamo delusioni grosse. E Secondo me non ci sono molte forme di amore. Amare, e non lo dico io, l'ha detto qualcuno, è lasciare se stessi per andare verso gli altri. Quindi questa attenzione all'altro... Questo capirsi, questo parlarsi. Io ho incontrato molte giovani spose che mi dicevano che erano sbalordite perché non riuscivano più a parlarsi. Siamo così presi dal da fare, dal lavoro. Quando nascono i figli, che sono una gran bella cosa, e la coppia corre grossi rischi. Non si è più in due, si è in tre, si è in quattro.
0: Allora, riprendo una piccola cosa tra quello che hai detto, ne hai detto diverse di cose. Mm. E ti cito alla lettera. Tu hai detto, amare significa dimenticare, se st- lasciare se stessi per andare incontro all'altro. Se io lascio me stesso, chi va incontro all'altro? fine della predica scusi dove sei? sono qua
2: senta io volevo chiederle forse mi è sfuggita questa cosa quando lei ha parlato del maschio, dell'uomo, che ha un corpo maschile e ha un femminile, e, e ha un corpo eterico invece femminile, quindi accogliente, che riceve, che è capace di costanza. Spetti, io volevo soprattutto
0: che dipende dall'altro.
2: Sì, però io volevo sapere, siccome la donna, il corpo eterico della donna, è maschile, e riesce effettivamente a creare, no? a, a dare vita a questo cose corpo. Sempre nuove. Eh, cose sempre nuove. Perché l'uomo non riesce a vivere il suo corpo eterico? Cioè, io no, non ho colto perché, questa cosa. Perché è femminile ed è del tutto passivo? perché è femminile del tutto
0: passivo. Eh, per fo- o glielo arricchisce la donna che ha un corpo eterico che... maschile o non c'ha quasi nulla. Questo è il discorso.
2: Ah. Grazie, non mi-, mi era discorso. proprio sfuggito.
0: Fisicamente è il maschio che feconda la donna. A livello dell'eterico o la donna feconda l'uomo o non c'ha nulla. Quindi, quindi queste indicazioni che questa scienza dello spirito ci dà, no? adesso stiamo facendo un esercizio a livelli semplici, però da lì si parte. La sua riflessione ci, ci, ci fa capire che se noi le prendiamo queste indicazioni e le capiamo rettamente, diventano molto feconde, e ci fanno capire i fenomeni. Quindi la ricchezza del rapporto o gliela dà la donna all'uomo, oppure non c'è. E eh certo, se la donna si aspetta che sia il maschio a metterci ricchezza, nella po- aspetterà fino alla fine del mondo. Perché il maschio non ce l'ha questa ricchezza, è femminile nel suo corpo eterico, è del tutto dipendente dalla donna. La donna è piena di iniziative, di come oggi eh, potremmo impostare, come oggi i fiori, perché il suo animo è oggi è diverso, eccetera, eccetera. L'uomo dice, ma, 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 ma lascia perdere, no? L'uomo, il maschio, dice: Dobbiamo spendere soldi per tante cose. E mo' anche per i fiori. i fiori non si mangiano, non si bevono, che servono a fare? Servono solo per i morti, no? Chi c'è? Accendi, accendi, accendi.
3: Come donna e madre di figli maschi, qual è il nostro compito?
0: Eh, Ancora di più di dargli il femminile.
3: Eh, E in che modo possiamo... È una cosa che ci deve venire... Vorresti una
0: ricettina che ti dice... No, una
3: ricettina no, ma dobbiamo seguire sempre il cuore, diciamo anche nell'educazione dei nostri figli maschi, o ci sono comunque delle... delle delle sponde all'interno delle quali dobbiamo rimanere perché siano degli uomini migliori per le donne del futuro
0: l'affermazione non è di seguire sempre e solo il cuore è che se il maschio, l'uomo e la donna si completano a vicenda c'è un arricchimento del cuore da parte della testa e c'è un arricchimento della testa da parte del cuore Quindi, ognuno preso per sé, il cuore da solo è unilaterale, quindi povero. La testa da sola è unilaterale, diventa razionale, astratta, è unilaterale. Diventano tutte e due ricchi soltanto nella misura in cui si arricchiscono a vicenda. Certo, certo. Stiamo parlando... Una figlia è una femmina, è femminile. È una donna, una figlia è una donna. Mi è parso di capire finora. Eh? E questa qualità di donna e di uomo è così fondamentale. All'inizio l'umanità, tutti gli esseri umani erano androgeni. Poi Zeus, Giove, temette che gli esseri umani gli facessero concorrenza e li ha spaccati a metà la divisione dei sessi, allora uno è soltanto maschile e soltanto femminile, capito? E si cercano, quindi il maschile e il femminile è la polarità più vasta, più profonda che ci sia, tutte le altre polarità sono molto più piccole, molto meno significative, quindi un figlio è un maschio, una figlia è una donna, non si scappa per tutta una vita.
4: È stata io che tra l'altro avrei fatto un'osservazione assolutamente simile a quella della signora, se non che volevo dare una precisazione data dalla mia esperienza e volevo confrontarmi con lei. Io trovo sempre
0: più... Qua, che, che tipo di esperienza possiamo chiedere? Io faccio,
4: medico. io faccio il medico e vedo sempre più mamme che si riescono a realizzare... Nell'ambito... Scusate,
0: eh, mi, mi perdona l'interruzione. No, certo. Una donna che dice io faccio il, me, il medico se questo non ci dice che tipo di patriarcalismo in cui viviamo non, siamo così pigri che ne, nel vocabolario neanche co- creiamo i corrispondenti femminili No, una donna è un medico
4: io sono un medico, non sono una dottoressa in effetti secondo quello secondo ma perché non esiste la
0: parola medichessa?
4: non esiste in
0: italiano
4: <ride> eh,
0: volevo far, farlo sottolineare notare
4: se fossimo abbastanza forti riusciremmo a far capire che poi quello che conta è quello che si riesce a passare. In questo senso, per esempio, io trovo sempre più donne che sono in grado di realizzare la propria creatività professionale e magari riescono anche ad avere facilmente delle professioni in cui la loro valorizzazione è in questa capacità di riconoscere i talenti. Però quando esercitano il loro ruolo di madri, delegano. Lì non hanno la forza di riconoscere nei loro figli maschi questa dimensione del sentimento. E anzi, è un po' come se non avessero il coraggio. Quindi secondo me eh, bisogna che in questa fascia di come dire, di rinnovamento, l'elemento femminile si ritrovi ancora una volta ad essere ricreatrice e responsabile di una sorta di eh, capovolgimento, ma siamo responsabili noi di questo perché siamo solo noi in grado di lavorare sui nostri figli Avendo il coraggio di dare a loro questa dimensione del femminile nel sentire. Era, mi, mi, mi collego a quello che diceva la signora, perché, ma la centralità è nostra, eh, perché se noi pensiamo di interagire con i maschi adulti, in questo senso è difficile. Sui nostri figli potremo riuscire, ma non abbiamo bambini che abbiano, per esempio, non hanno giocattoli se non meccanici, un bambolotto a un maschio non esiste, al massimo l'orsacchiotto, ma è già una concessione. Quindi tutto questo va davvero riletto come impegno del femminile che si accorge che ha coscienza di questa gravità
0: questo presupporrebbe naturalmente il coraggio di mettere a disposizione di quest'opera capitali enormi, perché senza soldi come si fanno queste cose? Quindi resta il fatto, non sono sono le donne che, che non hanno il coraggio di fare questo, è tutta la cultura che non gli dà né spazio, né i soldi necessari, e soprattutto siamo diventati così, impazienti rispetto ai talenti che si esprimeranno fra dieci anni, fra vent'anni, che sappiamo apprezzare soltanto quello che si realizza subito e ora. E questa forza interiore, maschile, forza interiore, di sapere aspettare, lavorare dieci anni per realizzare qualcosa, è prettamente femminile. Il maschio non sa aspettare. La donna sa aspettare perché nel suo corpo eterico è più forte, è maschile. Tanto è vero che in in media il maschio muore prima, la donna tiene più duro. E sono cose non casuali, eh, sono cose molto importanti. Accendi.
3: A questo punto mi sembra giusto che sia Eva che abbia preso l'iniziativa. Nessuno, nessuno l'ha fatto notare, che poi Eva è vita. Adamo
0: cioè, ah. ad Ambo il pomo gli è rimasto eh, eh, qui, sì, eh. invece Eva eh, se l'è la mangiato.
3: Con... La, con... la conclusione di tutto questo è che Eva ha fatto le cose bene, si è, si è dimostrata fedele a se stessa. Prima osservazione. Seconda osservazione mi riallaccio a quello che dice la dottoressa Rabi: è che la donna che si esprime al meglio come in una mansione diri- dirigenzionale, no, di direzionale. Ecco, eh, a volte è carente nella sua mansione di eh, genitrice, eh, che ancora oggi concilia male i due ruoli perché se si esprime a, 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 a piene forze in uno. Uh, fa fatica a esprimersi a piene forze nell'altro e a questo scapito poi del risultato dell'educazione dei figli non è sempre così ma lo noto spesso e in più appunto delega perché non ce la fa
0: commenti? no, non no, senza microfono non ti, sento. ti sentiamo
5: Posso intervenire? Si sente? Una, non con, non sulla, sulla, come riscontro sulla domanda precedente. Io ehm, volevo innanzitutto ringraziare per l'esposizione estremamente interessante e per, anche per la raffica di bastonate a noi maschietti, <ride> che, a parte gli scherzi. È comunque un, un, un argomento che ci pone eh, estremamente in difetto. Alle spalle ma, al muro. Guarda
0: che è perché, è perché abbiamo una cultura di dominanza maschile, soltanto per questo. No, no,
5: ma adesso oggettivamente se, avessimo, oggettivamente. se avessimo una
0: cultura di dominanza femminile avremmo dovuto fare il discorso opposto, capito? Ecco, va bene, questa
5: è la base di partenza, chiaro. Però oggettivamente eh, noi ci si sente alle spalle al muro perché con questa visione chi ha solo testa e gambe, se vogliamo, e non ha cuore di fatto è colui che provoca le difficoltà nei rapporti.
0: Le guerre, per esempio.
5: Ecco. Ok, ma se interiormente il nostro eh, corpo eterico è femminile e quindi proprio come mh, nostra essenza siamo fatti così, noi maschietti dico, eh? eh? sì, sì. come si può migliorare? Che lavoro bisognerebbe fare? <ride> posso capire che è un, un lavoro interiore enorme e lungo e faticoso eccetera però a livello proprio eh, che bisognerebbe andare contro natura mi domando grazie
0: sei diventato mol, molto concreto e questo ci ci aiuta eh, hai abbassato accendi un po un po più adesso va bene sì va bene così eh, prendiamo questo, queste due attività di cui io parlavo come, come tipo no? una partita di calcio una conversazione tu chiedi da dove cominciamo, cosa dobbiamo fare non, finora non l'abbiamo fatto spegni, stai guardando la partita di calcio al televisore? spegni il televisore siediti di fronte a una donna e ascolta per dieci minuti. Quello è l'inizio. Beh, l'evoluzione si fa per piccoli passi, nell'evoluzione non si, non si va in aereo, capito? E se io ascolto per dirlo come maschio, la prima cosa che scoprirò è che io non ho mai ascoltato. Mai. Io ho avuto una grande fortuna nella mia vita come italiano, una, una disgrazia. che non, eh, Ho perso la mia voce, proprio persa, ho sviluppato una, una cisti alla tiroide a Nuova York, quindi non potevo più predicare. Allora mi hanno detto, sì, sì, ti permettiamo di diventare eremita sul lago di Como. Manco sono andato sul lago di Como, a Nesso, forse lo conoscete tra Como e Bellagio, e ho scoperto Rudolf Steiner, quindi ho capito perché ho perso la voce <ride> in modo che mi lasciasse diventare eremita. La voce era sparita, potevo parlare soltanto col fiato. Tra l'altro poi sono stato operato a Milano, mi dicevano caro signor Acchiati, se la voce non ritorna entro sei mesi, non ritornerà più. Sono stato dieci mesi senza voce dopo l'operazione. Avevo già rinunciato, quindi è un miracolo che io, che io qui stia parlando. Si muove soltanto una. Volevo dire, la voce era sparita, io potevo parlare soltanto con il fiato. A pranzo, quando si mangiava, in Italia naturalmente non si muovono soltanto le forchette, ma parlano tutti quanti. Se io vole- avessi voluto dire qualcosa, bisognava che tutti smet- tutto si fermasse, non soltanto tutta le- la-, la conversazione, ma tutti- tutte le forchette, ecc- tutti zitti zitti, ma che sta dicendo? Quindi non potevo dire nulla. Una catastrofe per un chiacchierone come me. Mi sono accorto che io non avevo mai ascoltato. Mai. Adesso non potendo parlare, mi sono accorto io, ogni volta che l'altro parlava, pensavo a quello che dovevo dire io. Quello è il maschio, non ascolta mai. Adesso non è che sia diventato molto meglio, eh? comunque la voce è ritornata, via. Ci rivediamo, quelli che hanno voglia, alle otto e mezzo e risolviamo tutti i problemi che non sono stati ancora risolti finora. Grazie.